0: Du lyssnar på Fascja en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och idag sitter jag här med Camilla Rangenorin. Hej. Hej. Och med Hans på Tjena. Hej. Hej. Eh, förra gången vi tre satt ihop så, så tittade vi på ett gäng eh, plancher vi hade tagit fram inför vår inbjudning här på på i Sollentuna, eh i Sollentuna. Och det var ganska intressant att gå igenom vad vi har gjort de senaste fem åren eller tio åren kring, kring farsia och hur man förstår det här hur man förklarar farsia och så vidare. Det roliga med det var att vi har ju tolv stycken branscher och vi har pratat om fyra. Mm. Så vi tänkte att nu pratar vi om resterande branscher och så ser vi vad som händer där. Det är ganska bra att få den här övergripande sammanfattande delen ibland och för att repetera lite grann eller, eller den plansch som egentligen hela förra avsnittet handlade om var just hur vi lär oss att förstå farsia. och Då pratade vi om, mycket om det här med perspektiv, att man behöver studera sitt sätt att se på saker. Och vi pratade om den här berättelsen om, om Newton och hur fysik måste gå ihop som helhet men hur biologi inte har gjort det tidigare. Om Steven Levin och hans upptäckta av att, av att kroppens struktur är på ett annat sätt än vad man tidigare trodde och, och att farsiga forskning har kommit och så vidare. Och en sak som vi, som är väldigt viktig för dig och mig Camilla, som vi pratade om pratade om förut också, det var när vi våren 2018 åkte till Vibeke Elbrand i Köpenhamn för att just prata om farsiga. Och hon hade en föreläsning för oss på tre timmar och berättade om det aktuella forskningsläget inför att vi skulle ta fram en utbildning. Och i en intervju som vi tog med henne då sa hon så här att för att förstå fascia måste man börja från scratch. Och nu tänkte vi försöka prata om hur man förstår fascia i det här avsnittet och vad det egentligen är och vad vi egentligen kommer fram till. Men om vi ska börja där med att börja om från scratch. För då har ju läst ganska mycket anatomi och fysiologi och om kroppen överhuvudtaget sedan lång tid tillbaka. Men det här med fascia blev att få börja om från Scratch på sätt. Kan du berätta lite mer om, om det? Hur det var att ta sig an det här ämnet då när du träffade Vibeke?
1: Mm, jag har ju sagt det förut men när, när vi var och pratade med Vibeke så prat, hon pratade hon mycket det var alltså det var ju strukturerna hon pratade ju mer om fasian strukturellt och kollagen och fiberriktningar och olika lager, minns jag liksom det, det var det, 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 det var så långt ifrån där jag har hamnat nu då fast alltså då, jag visste ju vad kollagen var hon, hon pratade ju mycket om, om det, men, men just hur, hur de olika lagren i kroppen var uppbyggda utav olika Fiberriktningar på, på att det gick diagonalt och horisontellt och vertikalt och i olika skikt, så att säga. Men, men jag fick aldrig något då just det här begreppet om flödet. Utan det har ju kommit sen.
2: Ja, fast du fick du. du... Det, det måste jag ändå ha berört ganska mycket. Ja
1: så. men det gjorde det ju. Alltså det är därför att jag hade ju inte <skratt> Ursäkta min röst nu men Men jag hade ju inte sett eh, Farsian på det Sammanhängande sättet Så som, som eh, Hon beskrev det då. I, att alla de här lagen så att säga hängde ihop Och satt fast i varandra så att säga. Men, det som ändå blev utelämnat där, det var, det var ju själva flödet. Eller jag kanske inte förstod att hon också pratade om det. Hon pratar nog mer om det nu också, tror jag.
0: Här, vi kommer till flödet strax. Ja. Men jag tänkte, för det var, det var en sak som hon tog upp som var ganska slående. Och det var hur regionalt man har sett anatomi. Mm. Men att hon nu, nu pratar om att det är globalt. Just det här med att du inte kan. Hon visar ju det här på väldigt, väldigt liten nivå. Alltså på, mm. på väldigt liten nivå, Hur strukturer ser ut ur saker och hänger ihop. Men sen också i större... För det, hennes forskning handlar ju om, om just sambanden mellan såna här rörelsekedjor eller fascialinier mm. som man har kallat det för. Hur större chok av fascian hänger ihop i vissa rörelser. Men samtidigt så pratar vi om, om strukturen på cellnivå, det här mm. morphology, plastology eller vad det hette. Mm. Och sen även eh, eh, hur alltså embryologiskt, var det egentligen, hur, hur en kropp bildas från första början. Det tycker jag slog mig ganska mycket. Att man, man tänker inte alltid på just att, att vi från början bara var två celler. För den tog ju du med sen i din, i din presentation.
1: Ja, egentligen, ja, ja, Jo, jo men precis att, att det har man väl Just hur, hur farsen ursprunger från mesodermet, så att den mittersta groden. Det finns tre groddar <coughs> i, i embryot. I embryonalutvecklingen. Så att det, det yttre skalet som bildar dem. Ja, men att, att mesodermet då därifrån kommer fascian, och muskulatur, blod, vävnad, lymfa. Allt på det här som att det är samma, samma ursprung. Sen håller det där på att ändras lite nu också ju mer man läser och ju mer forskarna börjar rota i det. Men, och att vi ser likadana ut på ett tidigt stadium, oavsett om vi i, tänker bli en fisk eller en, en människa. Så att
2: det som jag tycker är det... när jag, jag träffar Vibek från början var det att hon, det sa hon också i den här filmen, så gjorde att, att man har most of the science is in on the, on the human sector. Men egentligen så mycket av, det var det som jag sa till Vibek, ni håller på med hästar, ni håller på med djur. Hundar och hästar. De kan ju de kan nästan säga mycket mer. Men hon var ju den första som hade gjort dissekera 25 hästar och titta på hur det rörde sig. Döda djur då, men hur de satt ihop och hur det rörde sig ifrån. Om man stod och rörde bakbenen, var det rörde sig någonstans? Men då är det ju utan flöde. Man mm. kunde ändå se att fibrerna, för där därför kolla på fiberstrukturen, hur den var, att den kunde gå ifrån höger bak Alltså var det spreds sig någonstans? Och när vi gjorde studien så med henne så var det för att visa att det fanns en interconnection mellan höger och vänster sida. Mm. Vilket är ganska sköklart att det gör Men, mm. men, 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 det, men det är ju det Men, men det, var så, det var någonting så radikalt annorlunda Och det, det visar ju så, alltså så lite För det vi egentligen gjorde Det var ju mäta musklernas struktur på ena sidan Alltså sex stycken muskler Och sen sex stycken muskler på den andra sidan Och se vad hände om vi körde med våran maskin Jättekort på tre ställen mm. Och det fick ju effekt, alltså enorm effekt Alltså, och då, då kan man säga vad, vad heter det är man. Eh, alltså när du, när du, när du, ursprung, du vad heter den typen av teorin som du? Ursprung och fäster Nej, men när du håller nu när, när du löser någonting så här vet du. Ak- Akupunktur, mm. det är ju samma sak. Att man, man ändrar trycket i en muskel. Men här gjorde vi ändra vi trycket i en muskel med att göra nästan ingenting. Så att eh, jag tror att det var 2015, jag tror att det var svåra egentligen, det är att det är så banbrytande. vi är så skolade att tänka delar, alltså bara tänka delar istället för att tänka helhet jag träffade det var någon när vi körde, jag tror att det var någon av de första använda möten vi hade, så att det är väldigt viktigt tänderna för en häst jaha, hopp <laughs> tänderna är viktigt, för det är klart det är viktigt det är, och det, det är ju det som man alltså vi har ju vi delar upp så mycket specialiteter i, i kroppen så att det är oerhört mycket. Men,
0: jag träffade en tandläkare i London eh, som hörde av sig till oss när vi skulle åka dit. Jag gör slut i London och så var det en tandläkare som hade hört av sig till oss. Vi träffar honom när vi mm. vände där. Och han hade uppfunnit en metod som heter Mewing, tror jag om jag minns mm. rätt. Och då var det var att genom att jobba med tungan på ett sätt så att man ändrar säkens position. Ja. så kunde man bli av med, med ryggvärk ja. så, och, och problem med benen och allt möjligt. Och det, det, där, det är så intressant hur, hur det sitter ihop. Jag fick, jag fick behandling igår och då av en terapeut som jobbar på farsaknikerna och en första behandling brukar vara en basbehandling. Då ser man till att man behandlar hela kroppen och sådär. Så när jag behandlar folk och basbehandlingen den funkar ju nästan alltid. Men om det är så att det inte har hänt så mycket behandling nummer två, då kör jag bara fötter som. Mm. Alltså jag ju nästan bara fötter. För att alltså behandla de här fötterna kan man släppa på vad som helst i princip. Mm. Och det var det hon gjorde upp mig. Att hon behandlade verkligen, verkligen bara fötterna. Mm. Och det där är ganska intressant. Hur mycket... Om, om man kan ändra tungan så att käken ändrar sin position och börjar med ryggverk Och så kan man behandla fötterna så att nackproblem försvinner. Mm. <hör> det är väldigt intressant hur kroppen faktiskt sitter ihop. Att mm. det är mycket mer globalt och ett, en, en enhet. Än att det är just... En fot eller en tunga. Utan det är, allting sitter ihop. Du måste ja, ju ler Camilla. Ja, ja, ja.
1: Därför att jag fick mig att tänka på att jag brukar köra det på hästutbildningen. Ja. Att, äh, det att, äh, ja, men hästar har ju bett i munnen. Mm. Och vi förstör väldigt mycket med att med tvinga dem till saker. Och det påverkar dem väldigt negativt. De spänner käkarna. Mm. De, de får problem med tungbenet. De har ett tungben som liksom kan låsa fast och det här ger ju problem ända bak i, i ryggen. Och, mm. Alltså hela bakkärran och, och alltihopa. Och då brukar jag säga till, till eleverna att testa själv att om man spänner upp tungan mot gummen, allt vad man alltså, mm. verkligen spänner så man spänner hela utav det så spänner man käkar man spänner tungan mm. och, och du ska stå upp och så försöker du böja på kroppen. Det är ett tvärstopp. Det finns mm-hmm. inte en chans att du kan böja ryggen. Och sen slappnar av i tungan och, och då kan du röra dig igen. Och det, det är ju precis så vi, vi behandlar hästarna. Så att säga. Vi, vi får dem att, att spänna sig och låsa fast hela käke, tung, eh, apparat alltihopa. Och sen så kräver vi att de ska vara rörliga och genomsläppliga i ryggen. Mm. När man rider. Och, och det, det är ju precis samma sak med. med alltså jag visar ju med, med mm. Mm. eleverna Får ju demonstrera på sig själva vad mm. jag tänker på hästarna då. Men, men <coughs> Så att det, det är ju samma sak med oss Det är klart vi får inte ryggen om vi går och spänner mm. Alltså vi, vi får Vi förlorar ju rörlighet i hela kroppen Genom att vi spänner
2: Det, det är en sak som, det, som, som är med Som man kanske inte tänker på mest. Men det är klart att det kommer påverka vad den gör för någonting ja. De kommer alltid behöva lösgöras vi hade en kvinna som går förbi igår som jobbar mycket med, med hästar. Hon har en häst, hon har tio hästar. En häst som hon behandlar varje vecka. Och den är så lös. Den, är, den har sådant steg så det är helt sjukt. För att den är så lös i, 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 i boken eller i, i så att den har en enorm kriv. För att de blir ju blir ju spända av att springa så fort i det steget. Och då sa hon så, men då så hennes tränare så att men, ja, men han är i form nu. Ja, man får hon sa, ja men han är ju jord då, då springer vi bättre. Mm.
0: Men det är ganska fascinerande därför, alltså visst det kan låta lite grann som upprepning. Det blir mycket upprepning på ett sätt i det här avsnittet, det förra avsnittet gjorde. Men, men det intressanta med det är att, även om jag har läst den här meningen om att, att fars är ett nätverk som omsluter allt, hela kroppen. Mm. Mm. Så. Och, ja, det är det ju. Ja. Men vad innebär det? Alltså, vad, hur känns det i kroppen? Hur tolkar jag min kropp utifrån det? Så alltså där man förstår att, att man kan behandla under fötterna och, och hela alltså det kan hända saker i hela kroppen. Eller man förstår att man kan ändra tungan och det, och det kan hända saker i hela kroppen. Det är ju det är en sak att, att läsa meningen. Men sen, vad innebär det här? Vad, 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 är, vad är det, det är där det blir? Det talet upprepas därför det, det, man glömmer ofta bort det i sitt mm. vanliga liv varje dag. Hur mycket som faktiskt sitter ihop. Mm. För det, jag tänkte att vi skulle ta nästa plan då. då. <laughs> nästa Den heter just Vad är fascia och på vilket sätt förändrar sättet att se på kroppen? Och då pratar vi just om att de senaste årens forskning visar att fascia är mycket större betydelse för hälsaverk och smärta än vi tidigare trott. Fascia är ett nätverk av bindväv utan början och slut som omsluter allt i kroppen. Från muskler till till organ och celler. Men vad innebär det här? Och just om att vi måste tänka annorlunda, se kroppen ut från ett annat perspektiv, utmanar vårt sätt att se på kroppen. Lite grann ifrågasätta vad vi egentligen, hur vi egentligen tar oss an kroppen. Vi pratade tidigare om det här med att, att vi ser oftast kroppen som död och inte som levande. Vad innebär att kroppen är levande? Vi har pratat om, om hur kroppen är, ett, om kroppen är ett flöde, vilket vi ska komma in på mer snart. Då är ju det andas in är ju en del av mitt flöde. Men det är ju samma luft som du andas in om en stund. Så vi är en del av varandras flöden också. Så att frågan vad den kropp är och så vidare, den kan ju bli ganska svindlande. Men om vi tittar bara på själva definitionen som vi har då på den här artikeln som vi har kört de senaste åren, om att farsiga ett system utan början och slut som underhåller och upprätthåller sammankoppling, kommunikation och interaktion mellan olika delar av kroppen. Att det, är det elastiska sammanhängande nätverket i kroppen som sträcker sig från y- ytan av huden ner till varje cell och in i cellkärnan. Och att det är kroppens största organ som står för mig en tredjedel av rörelseapparaten och alla smärtreceptorer sitter i fascian. Eller så citerar man Jean-Claude Gimbertot som säger att vi trodde att fascia inte var någonting men du vet vi att det är allt. Och då blir frågan, hur kan fascia vara allt? Det blir ju konstigt att säga kanske att, att, att fascia är alltihopa men det är väl där vi blandar någonstans Camilla det här med att det finns celler och strukturen utanför cellen
1: mm. Så att och, och skrev igår på det här interstitium och fascia och, och så så bara läste igenom tis de här forskningsrapporterna från som man började med eller kom ut vid 2018 och där han visade hur, hur alltså det var det är mer än hundra år sedan så fanns det en, en forskare som, som skrev om, om kroppens kollagennätverk. Det var i början av 1900-talet som skrev om kollagennätverket, hur, hur kroppen byggdes upp av det, det, den strukturen med kollagen och elastin och så. Eh, men men eh,
0: så då är det och, inte ny forskning om man Nej,
1: säger så. Det, det är inte ju inte nytt. Men, men, och sen, men sen förståelsen för och sen har man ju efter det har man ju då kommit på tekniker att, att liksom få ut alla celler Uh, ur, ur det här nätverket, så att säga. Spola ut alla celler, och då har man fortfarande strukturen av hela det här kolagen-nätverket kvar. Som, alltså, vis som ser ut som en människa, som ser ut som ett hjärta, eller en lever. Alla organ, man, man kan liksom se exakt vad det är det är bara som, fast det är honungskakor istället om man säger så, när, när alla celler är utflugna eller utspolade men det visar fortfarande inte det här flödet i som man
0: tar bort allting i kroppen, mm. förutom All, kollagenstrukturen ja. ja, då om, om ser det, om... man hela kroppen som ett som ett hjärta, som en lever, som ja. eh, skelett, som ja. alltihopa så, mm. så att Tar man bort allting förutom kolagen så ser kroppen i princip likadant ut. Du har
1: har en stomme. Du har liksom en byggnadsställning eller vad det ska kalla det för. Som man så ser ut precis som som kroppen. Sen är det här fyllt med celler men de de är då med tekniker som har spolat ut det. Och det här har man ju då använt också det har ju givit kunskap om, om att få fram, odla fram nya organ och nya celler så att säga, till, till att, att transplantationer och så. Inom den regenerativa medicinen som det heter.
0: Men du håller ju på att skriva en artikel nu om, om interstitium, fascia och det här med organ. Alltså kroppens största organ. Mm. Ska du berätta lite kort om vad, vad är... Vad är interstitium och vad är farsia och vad är, vad är ett organ?
1: Ja, alltså, <laughs> interstitium och farsia är ju egentligen samma sak. Fast det är olika forskare som, som benämner just det här skelettet. Om man säger det mjuka skelettet i kroppen. När jag säger skelett så menar jag inte bara det mineraliserade vårt skelett utan hela det här kollagen-nätverket, den här byggnadsställningen som bygger upp hela, hela kroppen och som sträcker sig genom, alltså sig mellan och genom alla organ det spelar ingen roll om det är en djur eller en lever allting har kontakt det går kollagen-nätverk och kollagen skelett så att säga så kollagen kollagen byggnadsställning emellan som emellan levern och eh, allting runt om, som finns runt omkring levern i bukhålan där levern sitter eh, och njurar och tarmar allting har kontakt Då det visade ju eh, den när forskargruppen de där Tis ingick eh, att han infekerade eh, till exempel olika tat- tatueringsfärg alltså oorganiskt material eh, injicerade han på olika ställen bland annat i huden och, och eh, i i tjocktarmen och såg och, och sen även eh, kollodialt silver och då såg han hur det här spred sig så man kunde hitta de här pigmenten långt bort ifrån inges- Så då visar han ju att att det här, det är inte bara begränsat till ett ett kontakt i organet eller i en viss vävnad och där är det instängt, utan det vandrar iväg. Och sen så visade han också på samma sätt att de färgade för hyaluronsyra. Då såg att hyaluronsyra man, alltså när man har tittat på histologiska mikroskopiska eh, snitt på, på vävnad förut så har man använt en, en viss fixer, man fixerar preparaten och då menar man, när man fixerar preparaten så får man en massa artefakter alltså man får och, och skär i de här snitten så, så, så har man isär vävnaden och man får hålrum. Som man har, har trott det var hålrum. Men det är egentligen då felaktigheter. Så va, vad han gjorde var ju att han frös ner preparaten. Till minus 20. eller kanske är ännu mer kommer ihåg. Men jag för att det stod minus 20. Och sen snittade han upp det. Och då fick man inte de här artefakterna. Utan då, då kunde man liksom. Då var det var en helhet allting satt satt ihop fortfarande. Så man, man slet inte isär det så att säga. Och, och sen så när, då färgade för med hyaluronsyra också eh, det här gjorde de väl både in vivo också in vitro.
0: Och in vivo alltså en levande kropp in vitro Ja precis. Ett, mm. Mm.
1: Men då, då såg man alltså att, att alla de här mellanrummen, mellan kollagentrådarna, elastintrådarna all, alla de här proteinfibrerna som, som bygger upp hela skelettet i kroppen att det fanns hyaluronsyra precis överallt så att, och, så att det, var, det finns inga tomma utrymmen utan alltihopa är liksom uppbyggt av hyaluronsyra som alltså binder vatten det finns andra molekyler också, men framförallt hyaluronsyra, Det var ju det han färgade för. Uh, och det binder vatten, och vilket gör att det, det är, är heleronsyran som, som sköter flödet i, i kroppen. Deltar i flödet i kroppen. För hyaluronsyran i sig flödar inte iväg, utan hyaluronsyran porrar bara iväg vattnet mellan heleronsyremolekylerna. Hyalur,
2: det har hänt mycket med att titta på makrokosmos, alltså universum. Och, eh, man, man trodde ju först, det fanns mellan 40 och 40, 60 år så hade man något som hette steady state. Att universum såg ut som det gjorde. Det var, det var exakt så det var. Det hade inte nått en förändring. Och sen genom att man började använda andra analysmetoder fick man fram en bakgrundsljud som, som var. Och då såg man att universum hade kommit från ett mindre och så fick man att det var oändligt. Och det är ganska, alltså oändlighet är ganska svårt att förstå. Eh, men egentligen så bor vi i en oändlig kropp som hela tiden förändras. Mm. Eh, och som har en massa olika funktioner. Det är det perspektivet som är svårt att ta in på samma sätt som att jag tror att det var Nobelprisen var för bara ett par, tre år sedan. Så hade man också sagt att universum trodde man eh, inte expanderade. Utan att det var, men att det expanderade i sån fart Alltså fruktansvärt snabbt. Det är också någonting som förändrar hela makrokosmos hur man såg på. Och där har vi ändå börjat titta på de har gjort samma sak. Man har gått in i, i, he- <här> i hela universella skapelsen som finns att titta på eh, genom att köra ihop krocka saker och ting på i, isärn och man gjorde för, för USA började man det från början. Och man har ju svårt att fick ihop de här olika teorierna som fanns. Eh, det blir bara mindre och mindre. Och det precis på samma sätt kan man säga Metaforer på samma sätt har vi gjort i, i kroppen Att vi har gått ifrån att Att ha ett, ett typ av helhetsperspektiv Till att gå ifrån att otroligt specialiserat eh, och, och titta på Vad är det som är ett liv egentligen Vad kommer det ifrån och hur, hur funkar det Och jag tror att det som var med När man tittar på embryologi När man tittar på hela kroppen ifrån Det här perspektivet som jag sagt nu Då blir det ganska fascinerande eh, Men det är väldigt svårt Att, att Hitta en, 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 en yta att prata om det för de flesta som Vibeck råkade ut för dem, När hon presenterar den här forskningen som hon hade så. Hon var till nästan utfrys som veterinär för lite annat perspektiv. Veterinärer tittar inte på det sättet på kroppen. Mm. Eh, och och det, då kan man säga att de lyssnar och säger Men läkarna, gör, läkarna gör det inte heller. Men de som forskar är veterinärer och läkare. Och alltså anatomister och medicinare som tar kvala stäck. Och är ju, hon är ju professor i anatomi, vet är om det? Mm. Så att det är, en, det, är en, det är inte så att en del säger att men det ni håller på med är det, är det humbug, Eller som någon som sa, ni hittar på det här själva. Och det är det som du har sagt, sagt många gånger också. att farsja är ett, ett annat perspektiv. Det man har gjort egentligen som jag nu man pratar om inte och fasia. Det är ju samma sak. Mm. Det är att man delar upp är det. Eller, är det flödet eller strukturen? Ja, det är flödet och strukturen. Och det, då, då måste man som... Och då, då, blir det, då blir det, vad kallar man det? När man börjar diskutera om saker, om, diskutera om helhet Fast man pratar om helhet Man bråkar egentligen om vilken Det var egentligen som vi gjorde från början När vi var på Fars-Kongress i 2015 Så Man börjar bråka om definitioner och begrepp istället, istället för att som T säger att När vi börjar prata om samma sak Och se samma sak Då kanske vi kan få österländsk och västerländsk Sätt att se på kroppen som går ihop För egentligen som Vibeke säger att, It's pure anatomy Mm. Alltså, är det ingenting att snacka om. Det finns det, det, är ingenting som vi hittar på. Och förstår man det? Som jag hade en kvinna som jag behandlade i några år, två, en förra veckan nu. Eller veckan som kom som hade haft en. Hon hade problem med sina ben. Eh, men egentligen har hon gjort att hon hade opererat sina bröst. Alltså för cancer. Och kan brösten ha någonting med. med kan en operation av att ta bort ett bröst ha någonting med benen att göra? Och då, om man ser det från att om du ser att om du har gjort någonting då har du dragit ihop, alltså runt bröstkorgen har du dragit ihop någonting och tagit bort någonting. Det är klart att den, där blir en, en, det blir ju det är ett sår, eller hur?
1: Framförallt tar du bort väldigt mycket lymphnoder ja, också. Så det blir ju något
2: konstigt, det blir både flödet är annorlunda och såret är annorlunda, trycket är annorlunda. Det vi gjorde då egentligen att, att vi tryckade och lastade hon var ju sned då i, i överkroppen. Och då höll vi på att trycka och lasta först benen. Alltså, alltså ändra strukturen i vävnaden, benen och fötterna. Och bara när vi gjorde tryckelastning på ben och fötter så ändras den alltså över kropp. Och, så, och så sen trycka och lasta, vi släppte alltså mycket av det som var runt skulderbladet så att det fick mer rörelse där. Alltså det, det blev komprimerat, utav, utav, eller komprimerat eller sammansatt av operationen. Och då, då släppte också det lite mer. Och så satt upp i nacken och så for det ner i bäckenet. Då ser man ju, alltså vi har ju lätt för att se kroppen som tvådimensionell ifrån tredimensionell. Eller som du säger multidimensionell. Alltså hur påverkar en ett skulderblad, en höft eller ett tå? Eller, eller. Då ser man det tredimensionellt så blir det ganska intressant att se. Var det här, den här vridningen någonstans. Om det, om det följer fiberna som Vibeke säger. Varför den här strukturen någonstans. det far dit ner Eller far det dit upp. Så då får man vara ganska... Man får väl lite kreativ när man ser det. Och, sen, och Tänka tre dimensionellt är precis som att vi är inte riktigt van vid det. Alltså det är som jag, När vi tar fram nya maskiner och, och verktyg och grejer, då ska alla de här mina kompisar, de har ju 3D-ritningar. Det, det är svårt med 3D. Alltså, man har svårt att förstå det. Och då är vi multi-det. Då är vi mycket mer dimensionella än vad, vad vi tror att det är. Det Dessutom ett flöde. Så det, det vi gör ju oftast när vi gör maskiner och gör saker, då är det vi stilla. Alltså fokusera det i en 3 Vi fokuserar det. Vi kan byta 3 inuti det här som du säger som en multid. Och tar då en travhäst eller en, 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 en rittare som sitter på en häst som hoppar och svänger och grejer. Det är, det är otroligt fascinerande hur det egentligen sitter ihop. Ja, det
0: är där det är så fascinerande att börja att... Det- att det här börjar komma fram nu för om du tar då, vi börjar prata om stäck och börjar prata om nylitis alltså det är en professor i patologi och det, jag tänkte, för han har ju då pratat om det, han har inte upptäckt inte, det, det har ju funnits nej, det, nej, det, det är ju sen gammal liksom. men det som är men, intressant för jag, han, ska,
1: han har visat att det är kontakt mellan exakt. alla organ
0: precis genom hela kroppen för då finns det här det här den artikeln från, från SVT faktiskt. Mm. SVT Nyheter från 20 eh, 2018 i april mm. Och då säger det så här att ähm, forskaren kom, bakom... Den kom
1: ut i mars 2018, mm. den här artikeln. Mm. Precis.
0: Mm. Forskaren bakom Nils anser att de vätskefyllda hålrummen skulle kunna vara ett hittills oupptäckt organ. Och då säger han så här, först antog vi att det bara handlar om en vävnad med intressanta egenskaper. Mm. Det är det som vi pratar om med farsia. Mm, mm. För nu, nu frågar jag så här, vi har fått frågan, hur, hur, vad kommer det här med att är ett organ ifrån? Det kommer det här ifrån? Men senare får man tänka på hur begreppet organ definieras. Alltså vad är ett organ? Mm. Vanligtvis handlar det om två saker. Att det ska ha en enhetlig struktur. Eller att det är en vävnad med enhetlig, eh, med enhetlig funktion. Så att antingen ska strukturen vara densamma eller mm. funktionen densamma, säger då. Och Han menar att interstitium uppfyller båda de här kraven. Så det är inte bara ett krav, det är två krav den uppfyller. Strukturen är den samma, var man än tittar på den. Och samma gäller funktionerna som vi nu börjar förstå. Så att rent definitionsmässigt vad är ett organ, så är det här ett organ. Det går liksom inte att sådär. Men så kommer ju då, jag ska inte berätta vem det är, men det, då är det en svensk professor på KI Karolinska, som säger, ja alltså, vi har ju en mängd vätskefyllda hålrum i kroppen och då kommer man in på frågan vad som är ett organ och sådär. Och när vi tänker oss organ så handlar det ofta om avgränsade anatomiska strukturer. Så att jag känner mig då, ställer mig då tveksam till den här <laughs> kategoriseringen av strukturen som ett organ. Och det här blir ju det är det här som blir så problematiskt om, nu, alltså han har ju rätt i sin, i sin sätt, alltså från sitt perspektiv mm. så ser han ju så, och så vidare, men det är det här som det blir problematiskt i vad är man, hur är man tränad att se på kroppen mm. och om man har sagt att ett organ definieras så här enhetlig struktur eller enhetlig funktion mm. och så har du någonting som har en enhetlig struktur och enhetlig funktion då är det per definition ett organ och då kan man ha en åsikt om man tycker att det är det eller inte, så där, men mm. det är ju Problemet är att det här organet, fascia, interstitium, mm. det skiljer sig från alla andra organ eftersom att det är över hela kroppen totalt jämnt hela tiden. Samtidigt. Det finns inget annat organ som är så. För även om huden, som man har sagt, är kroppens största organ, är väldigt stort och väldigt omfattande så är det ingen som säger att huden är runt, runt leven. Alltså så. Men fascian är runt leven och fascian är runt hudcellerna också. Så att den är precis överallt, den är hjärnan. Den är runt, eh, runt mjälten, den är runt njurarna, mm. den är i njurarna. Den är precis överallt, men den uppfyller alla krav som ett organ ska ha. Och det är det här som vi, det är spännande som händer med Farsal Kongress Congress som är Farsal Society och de här kongresserna som du går på digitalt och kan väl och så vidare, det är att nu börjar, för vissa blir det så här ja, det är väldigt jobbigt, det är att ställa mig tveksam till den här kategoriseringen. För vissa blir det ju så. Mm. För vissa blir det Wow, det här kan förändra hela sättet vi ser på kroppen. Låt oss forska mer. Och det är de forskarna som, som är intressanta att det är de som vi lyfter fram och gärna pratar om. För det, det, är ju, det här är ju ett början på ett nytt sätt att se på kroppen. Frågan är mm. behövs det ett nytt sätt att se på kroppen? Och jag tror att svaret definitivt är ett med ja där, för att den kropp som vi har är väldigt begränsad. och, mm. och har ställt mm. till ett mycket problem. Mm. Om vi
1: ska lära oss mer om kroppen så måste vi ju vara ödmjuka och liksom inse. Att det kanske krävs ett annat sätt att se på, jag fick, jag fick, på kunskapen. Jag fick vi ett
2: mejl i veckan av Robert Schleip eh, som är forskare som startade Farsha Research Society och då hade man hittat, det håller man på väldigt mycket med den typen av apparatur som vi har tagit fram, som vi har patent på i Tyskland. Eh, och jag vet inte om Schleip för, förtjust maskiner, <laughs> Camilla. <Nej. laughs> jag vet inte. Men han skickade i alla fall två saker till oss. Det ena var det var svårt att få reda på vad han hade för fråga egentligen. Men man har, man har eh, gjort eh, studier av eh, attaskotan. Alltså den översta kotan som finns. Vi sa det så. Mm. Och eh, då, då facetten som, är, som egentligen huvudet ligger på. Den är större på vänster sida på de man har fått fram. Alltså benet är större. Men det är inte större utan det är själva...
1: Eh, det var en, en kraftigare, större... På, skål så att säga som skallen ligger på på sidan på flera
2: och då frågade han mig om det eh, om, om vi hade för, jag hade för teori om det och sen så eh, frågade han också om vi, vilka frekvenser som, som maskiner ska gå på vilket vi har tagit patent på och då eh, då, då, då ringde jag till med, jag ringde prata med dig, jag ringde prata med Åke för att många som kommer till oss alltså en sak som man kan titta på det är att många är roterade höger alltså högersidan är mer fram och roterar den och det, det åker så har du träffat I, någon i med, har du träffat mm. någon med vänsterrotation jag har inte gjort det tror jag alltså de flesta är Ja men, alltså, men det är det är men väldigt ovanligt det, men, har jag, jag har ju träffat någon med vänster ja, men, men, ja. men med väldigt, väldigt ovanligt att de är det och sen så då jag till kajen och så frågar jag vilken, vilken rotation har livmodern när du föds Vad kommer ut, vilken rotation kommer ut i och har ett, den, den går i medsorsa alltså i höger var så att du kommer att födas i höger rotation. Och höger rotation lär påverka kvinnans bäcken eftersom den rotationen hamnar ju där. Och sen så vi kommer ut höger rotation mm. eh, och då säger jag att det kan vara en, en förklaring till varför om det är så kan man förklaring till varför det benet då embryologiskt sett byggs starkare eftersom du kommer ut i höger varv. Eller hur? då måste ju kompensationen på, på vänster sida. Men och, för får inflyga med saker. Uh-huh.
0: Eh, Undrar om det är samma sak på södra halvklotet. Ingen aning. För det, ni vet ju om det här fenomenet <laughs> att om du spolar en toalett ja, så precis. åker du åt höger. Men om du spolar en toalett på södra halvklotet så åker du vänster. vänster. Ja, kan, kan vara t- så det kan ju vara det kan ju att faktiskt med ha med gravitation, gravitation och magnetfältet att göra. Att mm. det
2: men det, men det, då, då var för nästa fråga då var vilka frekvenser är bra att använda för behandling? Och det är samma sak. Alltså, jag, jag tror att, att låg, låga frekvenser är bättre än höga frekvenser. Men då fullfort är han som gjorde det första om, om, om att använda maskiner för att behandla farsgärna, en osteopat på 60-talet. Han hade en frekvens. Ganska hög. Men det är samma sak där. Det är väldigt svårt att hitta litteratur om frekvenser. Trots att vi... Eh, nästan allting vi är är frekvenser. Alltså du har med frekvenser. Du ser med frekvenser. Du känner med frekvenser. Du... Allt vi gör är frekvenser, Men det enda som finns i litteraturen. Och i alla fall som jag kollade på för tre år sedan. Söker jag på frekvenser så hamnar du på hjärtat. Det är rytmen på hjärtat som styr saker och ting. Och rytmen på hjärtat. Det är fascinerande med den. Den styr också det parasympatiska och sympatiska nervsystemet. Den, den, den styr var vi är någonstans. Så att när du egentligen. Om du då är tillbaka till det, de vet, med, med med förlossning och vilket jag inte kan någonting om <laughs> men, <laughs> men men det som är intressant som Cayenne säger, alltså säger att, det viktigaste som finns när du ska föda barn det är att du hamnar i det rätt nervsystem att du går ner i att du är trygg för det som händer egentligen och så att, prova ska ni se stressa upp en kar och få, få honom gå och pinka det går inte det, det, är alltså, det går inte eller går det. Jag vet inte vad hon sa i alla fall. Men alltså så fort du får så fort du börjar stressa, vilket, då, då kommer du att få problem att att föda. Det för att det blir förrarit.
0: Alltså det är om vi säger här, det är svårt att slappna av om du är stressad. Ja, det är så det är väldigt egentligen kan
1: ju Ja, men det är ju två motsägelser. Ja. <här> Precis,
0: så det är väldigt per definition är det svårt att slappna av om under stressad. <här> ja. Ja.
2: ja. Men men så, så att och, och då är det ju frågan hur mycket för då är vi säkert mer på någon sån där plansch också hur mycket, hur mycket stress har vi egentligen i kroppen och vad är det som händer? Med, med, för egentligen är det, vi ju samma vi är samma människor men förklaring som, som jag det, det som jag menar som jag tog exempel med Schleip att hur, han borde kunna veta där själv alltså hur, hur, hur svårt är det att tänka alltså för att hitta förklaringar på saker och ting om man tänker redaktionistiskt religion, alltså eller istället om du tänker helhet alltså om du bara tittar på saker och ting eller han som vi hade, som, hade den här, som du hade om foten vet han alltså man, vem som var först spjutet eller eller var gå Lieberman. Lieberman. Ja. Ja, det, han ju, alltså han ju, det var jätteintressant att alltså titta på var killets scen vad har den fått för funktion och jag tror jag pratade om det var 30 eller 31 ja. om löpning och fötter och ja. eller. Mm. Och då, då är foten är jätteviktig för, mm. för, för det är det vi står på alltså foten och vaden och det är det som är själva balansen i kroppen och höften och sen att, ha spelar någon roll eller spelar någon roll? Inte roll. det är klart, vi, inte? Alltså jag tror att 80% av hela vår kropp är rörelseapparat. Det är klart att har vi fel på rörelseapparaten kommer kommer fel på en massa andra saker. Men perspektivet är alltid svårt att ta med olika saker. Mm. Så vi får se vad vi får för svar från Schleip. Men jag tycker att rotationsaxeln, rotationen på limoden var intressant mm. att skicka, skicka som svar på för... Att skål är större på vänstersida mm. och rotation är på höger. Alltså jag tror jag
0: den södra halkosteorin skulle jag ändå vilja undersöka. <laughs> är det så på australienserna <laughs> ja. också? Det är, ja, det är... men då måste
2: ju kolla vad som händer om du... det ja. ja, Vad händer? Nej, men
0: det är, det, det ska vi inte... Och sen är frågan om det, blir, alltså om det anpassar sig till när man...
2: Ja, då, ska den vara stö- då ska ju den vara större på höger sida Ja, ja precis. Ja, men då, då är frågan är så... om
0: det är så att... Du är på om man är... Hur långt det tar det? För menar, de flesta australienser är ju britter som åkte dit på 1700-talet eller vad det? är 1800-talet eller så. Ja, men det finns
2: ju aborginer. Så, ja, precis. De borde ju då, då ska ha... man göra. Då ska man ju föreslå en sån undersökning ja. kanske. Det finns mycket man skulle kunna forska på. Man... <laughs> Vä- väldigt
1: mycket man skulle kunna undersöka. Men jag lyssnade ju just på, på ett, ett seminarium för någon vecka sedan om eh, fascia och resonans. Och där man säger just... Jag bara tänkte bara tänkte... Jag kan prata om en annan gång. Men... men eh, just att ingenting i kroppen är ju linjärt. Nej, nej. Och li- vilket egentligen då, därför att där kritiserar man ju lite då det här med, med f- farsiga linjer och, mm, eh, mm. och det, därför att ingenting är linjärt. Nej. Och, och Allting är spiralformat. Mm, mm. Allting går i spirality så att säga. Så att det... Fast han har ju några linjer som är alltså, så här så här ja, Jo, men det är ju fortfarande... Men
2: det är ju det som är... alltså Farsialin alltså, är ju en förenkling, alltså, ja, en extrem ja. förenkling. Jo,
1: men precis. Men, men sen, sen allting är ju... Eh, Allting i kroppen, med alla molekyler, allting, alltså kollagen, DNA, alltihopa har ju spiralstruktur, hjärtat mm. är en spiral. Ja, 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 ja. Alltså, all vävnad är uppbyggd i, i spiralform så att mm. det är ingenting.
0: Men jag tror att det man, kan, det man kan göra Som man kan göra om och om igen Det är att man kan titta på filmen Strolling under the skin med, av mm-hmm. Man behöver inte och se den hela Den är kan också
1: se. lite artefakter För det ja. kommenterar ju tis också Att han är tvungen att eh, Lägga in, lägga in lju- luft För ja. att få För att, liksom för att kunna se här. någonting ja, ja, precis
0: men jag mejlade faktiskt honom igår. För vi, Fick jag, du svara? Jag, jag, jag har inte fått svara. Men jag pratade med Colin Armstrong som är den här andra som ja, böcker ja, ja, skriver böcker. Ja, Han um, ja, är osteopatra. Ja, precis. Mm. För det är, um, det är tydligen så ska hans material börja bli tillgängligt. Vi tänkte ta ha hans material till dokumentären. Mm. För det är, det är fortfar- Även om det, det är artefakter absolut. Och det, det kommer in ljus och det kommer in luft och vad det är så att man ska kunna filma. Jo, jo, så är det fortfarande det... en fantastisk... Det är nog inte... När vi har workshops och så vidare så är nog att se den bilden är nog det som har mest, gör mest intryck på folk. Så det, det kan verkligen... Men till det då, för att det, det han säger i ett annat klipp som vi tvär inte lägga ut för din här föreläsning som, som vi har blåst. Då. Men då säger han i alla fall att han tittar på det här med organiserat kaos och det är cells, det en over Det är no cells, en del cells over och En one cell, en two cells, en no cells over here. Så att det är liksom överallt. Det, det är, det är, det är det totalt så. random ut. Mm. Och därför blir det ju svårt, det blir svårt när vi ska prata om kroppen och försöka förstå den eftersom att den är så komplex i sig. Alltså, vi, bara, vi spelar inte ta sig med Per när vi pratar om hur, hur kroppen faktiskt är ett stort mysterium. Men alltså, allting vi gör blir ju bara sätt att försöka förstå det. Men ett av de mest intressanta sätten att försöka förstå kroppen en av de intressanta vinklarna är ju det här med flöde. Därför det, det, det är det någonstans vi försöker göra. Vi kommer, vi kommer aldrig kunna förstå kroppen. Och jag bara säger att Du sa, Hans, att jag kan ju ingenting om förlossning och så vidare. Jag kan ju ingenting om det här heller. Och du, Camilla, har ju läst mycket som helst men tycker inte att du kan någonting. Så vi sitter ju inte här och, och säger att vi, att vi kan en massa saker. Men Det vi försöker göra är att om vi försöker förstå kroppen utifrån det här perspektivet. Vi försöker förstå kroppen utifrån en helhet, okej. Vi försöker förstå kroppen utifrån rörelse, okej. Vi försöker förstå kroppen utifrån vad som påverkar oss, aha. Vi försöker förstå kroppen utifrån hur vi tänker på den, okej. Och det som den stora grejen, jag tror att det här är vi lite unika på på ett sätt. Det är att försöka förstå kroppen som ett flöde. För den artikeln som, den, andra, den nästa plansch mm. eh, det är eh, fascia som flödet ett helt nytt sätt att förklara kroppens funktion. Och den skrev ju du då Camilla hösten 2020 tror jag. Och så läste du den för något halvår sedan och sa att ja men det här är ju rätt bra ändå.
2: <laughs>
0: <laughs> och vi pratade om det här under ett helt avsnitt faktiskt om den den, den här artikeln, den här planschen som finns på fascia Den kan man läsa om om igen. Men varför är det så intressant kortfattat nu att förstå kroppen som ett flöde? Varför blir det så spännande att se kroppen som ett flöde? Camilla? Jag det, är ja.
1: det är du som har skrivit artikeln. Är, ja.
0: Varför tycker du att den håller fortfarande?
1: Nej, men jag tyckte väl bara när jag läste den att, att det var väl ett ganska enkelt sätt att för, förklara hur kroppen fungerar alltså, hur, hur, och, men det är ju det man, vi vet ju egentligen ingenting om hur kroppen fungerar <laughs> man måste ju hela tiden bara vara ödmjuk och, och förstå att, att, att det var ju som jag sa här Tis nämner ju också i sin, i sin rapport om, om att man upptäckte lymfsystemet i hjärnan Alltså 2015 kom det en rapport på det. Och så att flödet från... Alltså hela lymflödet fortsätter upp i hjärnan. Det är och spinalvätska. Och liksom det, det är ett utbyte av allting. Så det, allting. Det är inte bara olika instängda pölar. Är
0: det mer sant... Att säga att kroppen är som en, en duschkabin full med vatten. Är det mer sant än att säga att vi är som ett torn av tegelstenar? Ja för ofta ser man kroppen som ett hus med en, med en ja, grund jo, och som jo, man byggt precis, upp och, och, det,
1: och det är ju
0: det här En duschkabin full med vatten. Ja, men men det är tänkte
2: är väldigt konstig bild. Det är bättre det bättre att säga att det ser ut som en människa fast med dusch i Det blir det blir än du må, du ju att en duschkabin. Hur fan hur fan försökte vi leva en duschkabin. Det går ju inte. Men om vi tar en människa människa med en dusch hur <laughs> ser det ut?
1: Oh, ja, men det är ju fortfarande så blev det ju väldigt en instängd låda med vatten i. Och det är det ju inte heller. Nej, för för flö, flödet går ju och vad är flödet. Det är mm. inte bara ett vätskeflöde det är nej. ett flöde det flöde av energier, Utav energi, av magnetfält, Utav av mm. ljus, ut av allting. och det går ju utanför den här en Just. duschkabin och en in, instängda mm. väggar. Så det den teorin Höll inte. Nej, jag vet inte det.
2: <laughs> Men om du, säger, om, du att, om du säger att kroppen är som ett membran, eh, Alltså där, Om vi säger att den här alltså, man ska, man ska få slägga som andas att att vi är som en duk och så för när det går inte under, det gick det. Men, men där om man,
0: man, titta alltså man tittar på andra, ibland har vi lättare att se andra saker än att se oss själva. Om du tar träd, eh, jag tycker det var någon som berättade om att träden är lika stora under jorden som ovan jorden. Nu större tror jag. För rotsystemet är så f- otroligt omfattande. Mm och ett träd kan verkligen gå jätte, 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 jätte djupt ner så det är jätte spegelvänt, mm. Mm. Det, det är spegelvänt mm. vilket är den tanken så här, oj shit, vilken värld det finns under jorden mm. för att, men om du tittar på ett träd och så tittar du på ett blad för alla har väl i alla fall sett den en ett blad alltså just den här otroligt du vet, ju närmare man tittar på ett blad desto mer spindelnätsliknande strukturer finns det, Så bara oj shit, och varje de här rymmer vatten och det är hela den biten och vi är ju Lika komplexa men inte mer som den. Alltså det, det, det som är skapat av naturen är väldigt, väldigt
2: stort slaget. Komplext och enkelt.
0: Ja. ja,
1: det är precis. Det är både komplext, komplext och enkelt, men, men ändå enkelt i sin funktion. Därför, därför tror jag är det, det som
2: du, om du tog upp den där saken som, som, som du hade avsnitt om andning. Alltså hur... När du läste den där dikten, så var, alltså hur Anna som 2000 år gammal var. Ja, otroligt. En sån enkel sak som andning, hur viktigt det är för hela kroppen. Mm. Eh, och egentligen så, så varför läver vi oss inte det? Men
0: alltså, vi kan det ju. Jag märker det märker du på min dotter. Hon andas ju. Hon
2: andas på rätt sätt. Mm. Men lär kanske oss att man, när, då, kan inte, gör inte gör det. Det är det som är sant. Alltså, som du sa med att. Alltså jag sa att, alltså, som vi sa när du pratade om kroppen med Per att, att barn har ingen aning att de har en kropp mm. Ja, de kan ju sen så får de runt och så gör de saker till det du sa att det är en... en fot, ska vi stå i munnen? Vi, har, vi testar och ser vad som <laughs> händer Men
1: När vi börjar stressa och då slår vi ju på då stänger vi ju av det här parasympatiska Ja, vi slutar mm. näsandas när vi stressar mm. och alltså, Alltihopa, stressen går ju emot allt eh, Naturligt. fysiologiskt, naturligt bra, om man säger så. väl fungerande. Men vil- en, en viss, en vilda, stress. vilda ju stressar inte för mycket. Nej. Nej, men alltså, en viss stress ja. eh, har ju med överlevnad att göra. Det, det måste vi ha. Men just den stressen som vi Jag kommer inte ett rovdjur stressar
0: i ja, också, så stressar det vilda djur också. Men Det är, ju, det är ju en, men en mer, då. Det är ju en mer tillfällig stress. Ja.
1: Mm. Och, och där, men vi har ju en konstant stress av allt runt omkring oss. Men, det... mm. men tillbaka till för det som är intressant med flödet
0: för att om man tänker på kroppen som ett flöde för du har ju dels allting som kommer in och ut ur kroppen, alltså det här flödet av dels mat, flödet av energi alltså flödet av vatten, flödet av luft som du ser in, alltså allt det här som går in och ut och passerar kroppen, alltså hela vi är ju ett flöde. Mm. Det, det enklaste är att tänka på att man äter och sen bajsar man, det är, ett, det är ett flöde, det är ett kretslopp det går ju runt liksom. Det andra som är intressant med flöde är att flödet, ett flöde är ju aldrig stilla. Ett flöde är per definition aldrig stilla. Och kroppen är aldrig stilla. Och ett flöde är per definition i konstant förändring. För också det som är intressant är med kroppen som jag pratat om förut, att, att kroppen byts ut alltså celler dör celler förnyas och allting, allting byts ut det är, det är ett konstant förändret flöde hela tiden i kroppen om, alltså att du, du, om du tänker
2: det? så här om du, du säger att det är ett konstant flöde och det flödet eh, om, 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 att, om jag blir stressad då kommer ju kroppen att eh, kontrahera, eller hur? Mm. Då kommer flödet att minska.
1: Flödet minskar. Eller? Om, vi ser,
2: om vi ser från det perspektivet att flödet är bara en att det är bara ett flöde. Men tänk om flödet kan vara, tänk om flödet kan vara eh, olika typer av frekvenser. Så att om du är stressad då är ju kanske flödet mera eh, och, och, då finns det ju alltså stress är också någon typ av känsla. Eller hur? Ja, absolut. Och det här, tänk, om, du då, om du ska sätta fart på flödet Om du då ändrar Känslan från Att stress Om stressen är en känsla som är mer Annan färg Eller hur, den är mer orolig Eller om du går i Om du går i ett flöde Som att du säger att jag ligger och tittar på himlen Och så ser alla moln Du blir lugnare eller hur Och då kanske det är en struktur, en färg En, en laddning mm. Eller hur och så går det till en, en känsla utav, utav total harmoni och kärlek Alltså när Axel föddes Eller när, när jag träffar Lotta Eller så Alltså när, när utav total kärlek. Tror du att det, frödet, det är olika fröden? Eller hur? Då kan du ju få en annan förklaring Varför man kan läka fortare Om man är glad Eller den här som vi sa, placeboeffekten Som finns Hur påverkar man placeboeffekten? Om jag är full av eh, tillit, för tillit är ju någonting som finns i kroppen naturligt. Alltså kroppen har inte, den, den litar ju på alla organ, alla celler som finns.
0: Just det, för det här är också intressant. för jag, Vi har jobbat mycket med just tillit. Då, för det, eh, Vi gör ju väldigt mycket, har berättat om ja. tidigare. Alltså, vår verksamhet är väldigt omfattande på väldigt få personer. Det är väldigt mycket att hålla koll på. Och tänker man på allt det här, att man ska ha kontroll över det. Då blir man totalt blamslagen. Så det kan man, kan man inte så på nätterna. Men har man tillit till att det kommer att lösa sig? För tillit är ju också att, att delegera eller lita på det. Och det är för mycket, kroppen har för mycket saker på gång hela tiden för att kunna ha medveten kontroll över det. Därför måste man ha en tillit för lite av att saker sker som
2: det ska ske. Som, ja, alltså, du, du, för det, alltså, du menar att frödet, om du tar tillit, det som jag tycker var häftigt när jag såg på tränar eh, tränade hoppning. Så ser jag ut i alla fall eller? För När han kommer till Tinder Då släpper han bara Så sitter han bara så här alltså, Hur lös som helst så Inte riktigt, men. Nej, men alltså, Det ser nästan ut så Det, det ser nästan ut som att han är, han är helt Avspänd när han släpper loss hästen Det gjorde Ebba också mm. alltså, De rider väldigt innan De sätter hästen fa, eh, på, på, mot hindret Och så är det precis att nu, nu, alltså att nu, nu hoppar vi och då, det är väldigt löst. Alltså han är väldigt avspänd. Och om man är avspänd så kommer ju också hästen att bli mer avspänd. Mm. Och då ser, ser man egentligen. Så det blir ju alltså en som i den här, eh, det, den här filmen Avatar. Att en ryttare och en häst sitter ju nästan ihop. När de hoppar. Alltså, och jag, vad är det man kallar det där? Det där kallar det man är för flow.
1: Det är en tillit. Ja, det är ett flöde. Ja. ja, det kallar man för flöde.
2: Och det är mm. därför jag menar, flödet kan vara... Alltså om man tittar på rent nu ifrån perspektiv. Nu pratar vi om flöde. Men kan flödet ha olika typer av frekvenser? Du kan ha ett negativt flöde, du kan ha ett neutralt flöde och du kan ha ett positivt flöde. Om du ska läka någonting då kan det vara bättre att du släpper det negativa flödet och går in i det positiva flödet istället. Och då har, du ju, då, har du ju, då har du en annan förklaring på att vi bär med oss minnen. Att de kan faktiskt låsa sig därför att flödet är laddat. Och då kommer laddningar in i kroppen på ett annat sätt. Och det är det precis som att det här, har vi inte, det här har vi inte riktigt... Vi tycker att det kanske är lite konstigt, men egentligen är det inte konstigt. Det är otroligt neutralt, Det är givet att det är så. För att allting vi är med om, är vi med om. Positivt och negativt. Men ska vi läka saker och ting, alltså någonting som har hänt, så kanske det är att vi har skapat ett flöde som är... Eller minskat ett flöde och skapat någonting som är... Det ger det ner det istället som är en fel felfrekvens. Ja, det, det kanske låter lite
0: som du säger konstigt men om man tänker på det och verkligen, verkligen tänker på det så är det fruktansvärt konkret. Alltså, du kan ju nu i detta nu minnas någonting fantastiskt som har hänt dig. Alltså, ta ett minne från, från din minnesbank, minnas den om du går, går in i det minnet och verkligen andas in det minnet och är i det minnet så kan ju, då kommer det påverka din kropp. Som du berättade någon gång om den här personen som hade svårt att slappna av men sen mentalt la sig på bryggan i burträsk ja. och där hade väldigt, då, då fick han harmoni i kroppen även fast han var mitt i en stad eller du, du kan ju faktiskt gå till det minnet på samma sätt så kan du gå till ett minne av av att du var stressad eller rädd. Och fylla hela din kropp med det. Det,
2: det går ju att göra så. Vi ska ju kampsportare imorgon. Som vi ska träffa och börja behandla om farsakampsport. Och, och det finns en sån här eh, scen i, i bogskötets konst. Som jag läste en bok som handlar om. Och det, att, de här scenbuddhisterna som fanns. Det var ju ofta. En del av dem var ju samurajer. Där de ska ut och slås. Och då, då, för, för att göra de två sakerna. Att vara ute och slås. Så, så lärde de sig kalligrafi som man sitter och ritar någonting väldigt fint så här. Då var en, det var en stor en kar som satt och ritade på någonting. Om det var en blomma eller något sådär. Och så sen så en samurai då. Nu ska vi ut. Ja, så han ifrån sig och så ut. Slog tre stycken och cirka gick tillbaka. Mm, fortsatt. Så att man måste hitta ett sätt att, att komma tillbaka till lugnet. Alltså, och det här finns ju kulturet. Hur tar man sig in i lugnet? Och jag tror det svåraste vi har är att vi har så mycket saker som pockar på. Mm. Att vi har svårt att gå ner i, 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 i system.
0: Precis. Tricket är inte att vara avslappnad. Tricket är att kunna stänga på och sätta av. Yes. Alltså ha den här eh, från max till lungs. Och det pratar vi också om med, med, med träning och sånt. Man ska gå från maxvarv till och så alltså, hela den här biten. Det är det som är tricket. Att inte vara Lite grann hela tiden. Utan att gå från aktiv till passiv. Annars
2: får du flytta till något annat ställe. Och bo ute i alltså, vildmarken. Mm. Alltså, då kanske...
0: För det, det minns att vi pratar om
2: nervsystemet också.
0: Att man, man ska inte bara vara i det parasympatiska nej, nervsystemet. Nej, utan du och behöver det, vara i det. Det är
1: en balans mellan sympatisk ja. och, och, och parasympatisk. Och
0: eftersom att fascian, flödet i kroppen kräver rörelse. Kräver stimulans. Yes. Du måste göra saker. Du måste aktivt gå, du behöver få upp någon form av flås någon gång då, då för att få det här systemet att pumpa runt som det ska men du måste också ha den här totala vilan så att, så att mellanläget är egentligen det som är problemet inte mm. att vara mycket eller lite. Vi ska mm. ju
1: inte vara helt avslappade så att säga utan vi har, vi har ju för att fungera väl så har vi ju en slags grundspänning alltså det gäller i farsian också mm. För att annars så blir vi ju amöber. Mm. Alltså, ja, då faller vi ihop. Ja, det går ju ja. inte. Så vi måste ju ha en grundspänning som...
2: Och det fick man ju inte av rymden. Alltså, det var ju rymden som vi klarade inte av att inte vara i gravitation. Då faller kroppen ihop så vi måste ha det här trycket. Mm. För att funka. Därför gjorde man ju vibrationsplattor mm. åt dem som stod i ett konstgjort tryck.
1: Där med trycket blev, fick jag också bara en sån här flashback på en, en föreläsning. Som när en beskrev eh, det berättade väl jag för dig med, <kör> han pratade om just nu eftersom du pratade om bågskytte att eh, det var välkänt när eh, hos bågskyttar om man om man, eh, <kör> om man ska skjuta iväg en pil och misslyckas med skottet han kallar det för torrskott. Mm. Alltså man spänner bågen och sen så ska det då Eh, blir en bra harmoni Och så när man släpper iväg Strängen så far pilen iväg Och mm. rörelsenergin liksom Går iväg så Allting är frid och fröjd Men om man misslyckas med Med eh, att skjuta iväg Den här eh, pilen Och istället liksom Säger klonk och så ramlar pilen rakt ner Då vet alla bågskyttar att, att den här spänningen det här trycket blev kvar i pilbågen alltså i pilbågen kast, den måste bytas ut, den kan inte användas igen mm-hmm. utan då måste man liksom, som, man kan inte komma till nästa tävling och använda den för då kommer den att gå av för det kommer liksom bli sådana spänningar i den så, så att den har alltså krackelerat ja, för den har laddat upp, den har laddat upp trycket, ja, den laddat upp trycket, trycket men trycket weg. går inte ja, alltså, rörelsenergin går inte iväg just på ett korrekt sätt man menar på det här är precis samma sak då som de här torrskotten. När vi trampas snett mm. i, en, i en trappa eller när vi får en smäll. Som liksom, mm. alltså att att vi, vi, vi försöker utföra en rörelse men den går fel. Mm. Då går det inte rörelsenergin iväg på ett harmoniskt sätt utan det blir, trycket blir kvar i kroppen. Jag, jag tyckte det var rätt bra eftersom folk frågar alltid vad menar de med att det blir tryck kvar i kroppen ja. men, men, alltså, det är ju ingen som i de lägena måste vi vi måste reparera kroppen vi kan inte mm. byta ut kroppen vi byter ut, Jemen, pil- ny pilbågen. Ja, vi byter ut pilbågen men vi kan inte byta ut kroppen ja. och den utsätts för de här tryckbelastningarna hela tiden, alltså måste vi ta hand om kroppen mm. Mm.
0: och det är ju därför det är så intressant just med att, att i slutet av ett gjutsuppats till exempel, då sitter man och andas och släpper på trycket mm. som en del av rutinen. Mm. Och de, alltså, han som jag har som gjutsupplärare rörelser, han har ingen aning om varför han gör det. Han bara gör det. Mm. Det är för att han lär sig att man gör så. Men det som händer är precis det. Du sitter och djup andas och så släpper du på det tryck som har sannats i kroppen av mm. de rörelser som inte varit perfekt harmoniska. Men alltså att ett perfekt harmoniskt gjutsukast, det blir ingen tryck i kroppen. Det, det blir, även nu om du blir kastad, det blir det. Men även mamma måste ju bli det. Jo, det, skillnaden där är ju att. Det, 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 det är ju, det är man ute efter slår, man säger så. Um, så att slå. Så ja, men det är så intressant att prata om tryck imorgon. Ja. Då kanske vi, det blir, det är kanske där vi öppnar nästa avsnitt och pratar om tryck. tryck. Men jag tror att alltså, en sak som ändå vill avsluta med. Det är. Jag tror att en utmaning för oss som civilisation och för oss som samhälle och för oss som människor i det här samhället är att vi har väldigt lätt att fastna i det här mellanläget där vi inte är totalt uppe eller totalt nere alltså totalt aktiva eller totalt passiva eller totalt vilande eller totalt igång utan att vi är någon form av vi är alltid lite halv på vi är aldrig aldrig urkopplade och vi är aldrig fullt påkopplade utan vi är någonstans lite halv hela tiden och det där tror jag är det där tror jag en anledning till för att ha så mycket problem idag. Mm.